0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui conosco neste dia, pronto para ouvir o seu querido Arco 43, seu companheiro de todas as semanas, discutindo educação, conversando sobre muitas coisas legais e bacanas. E hoje o nosso papo vai envolver educação infantil, que é algo que vocês sabem que me falta um pouco de habilidade. Eu peguei esse ano novamente, depois de, sei lá. Oito anos sem dar aula para um cestoninho, estou com cestoninho, estou meio perdido, claro, mas estamos lá firme e forte. Para quem está acostumado com o ensino médio, né? Mas tá bacana mesmo assim. E nós vamos falar dos menores ainda, a gente vai falar de educação infantil que é onde a Re brilha, como brilha em tudo, né? A Re brilha no podcast, oh, brilha na apresentação, Deus. brilha na rede cultura, na TV, na sala de aula, na direção. Aí fica fácil também falar onde a Rê brilha. E comigo, sentado, à minha oh. destra aqui, está ela, <risos> Regiane Taveira, a nossa cor, o nosso lápis Faber-Castell de 160 <risos> cores.
1: Olha, eu já, já falo né, em todos os programas. Keller, se tudo isso que você fala um dia chegar a ser, olha, eu já ganhei, ganhei essa vida, ganhei. <risos> porque, olha, é uma delícia. Muito obrigada. Você me faz Aqui só parte trabalhamos bem. com a verdade, hein? Minha autoestima, ó, dá aquela levantada, não é? Que professores e professoras sabem muito bem que nós estamos precisando disso, não é? a gente levantar a nossa autoestima, porque olha, se a gente esperar coisas lá de cima, a gente só sofre.
2: É verdade. Não é?
1: Mas a gente não pode falar muito dessas coisas, senão né, vão expulsar a gente. Então, bora é. lá, falar de um tema super gostoso hoje. É, eu falo assim, com os pequenininhos, pequenininhos, Keller, eu trabalhei 10 anos, não é? ela faixa etária de 3, 4, 5 aninhos. E um pouco antes aqui nos bastidores, eu tava falando da delícia que é quando eles estão descobrindo as coisas. Assim, a sensação é que o seu Bom, trabalho mas... é o melhor do mundo, gente. Não adianta, olha, eu fico até arrepiada. <risos> Isso é verdade, faz parte ali. É uma mágica, não é? Eu tava falando que assim como lá na alfabetização, quando eles começam a ler, é mágico quando... Eles estão ali na educação infantil e começam a descobrir cores, a, a, né, a, a reproduzir sons, a você ver uma criança de três, quatro aninhos fechar os olhos para escutar uma música. Gente, ele está sentindo. Olha. Eu vou parar, porque senão eu vou ficar falando aqui o programa inteiro. E hoje, Keller, quem está ganhando? Vou deixar você falar. Quem está ganhando?
0: Eu tô, eu tô acostumada a perder, não tem problema.
1: É. <risos> Só tem meninas aqui hoje. Não tem jeito. O time das meninas hoje aqui é está ganhando
0: exatamente, hoje para compor esta mesa aqui de alto garbo, elegância capacidade, musicalidade e colorização, temos aqui duas pessoas convidadas muito especiais está conosco a Eveline Carrano, que é doutor em psicologia social, psicóloga arte-terapeuta professora universitária de pedagogia e de arte-terapia em pós-graduação além de conferencista em nível nacional e internacional e trabalha intensamente pelo reconhecimento da arte-terapia e da valorização do uso da arte na educação e na saúde. Seja muito bem-vinda, Eveline. Muito obrigado por topar, bater esse papo, que para mim é tão importante e é muito bacana ter você aqui. Tá tudo certinho contigo?
3: Tá. muito obrigada também pelo convite. Para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês e, e principalmente junto com a minha querida colega, Márcia Vitório. Vai ser muito boa a conversa. Pelo, pelos preâmbulos que a gente já teve, eu acredito que vai ser excelente.
0: Ah, eu tenho certeza também. E junto com a gente, compondo na mesa, está a Márcia Vitório, que é doutora em Ciência da Educação pela Universidade Americana de Assunción. Olha que bonito, eu tô uhum. muito chique. <risos> Mestre em Educação Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música, pós-graduada em Educação Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música também, e pós-graduada em Psicologia Jungiana, ou Jungiana, né? Para falar eu o correto aqui. aqui. <risos> que tá muito bacana, muito obrigado por estar aqui com a gente, e sempre trabalhando também com arte-terapia de base junguiana pela Clínica Pomar. Ocupa a cadeira 581 na Academia de Arte, Ciências e Letras do Brasil e autora do livro Impressões Sonoras, Música em Arte e Terapia. E do livro O Beabá do Dó Ré Mi, Reflexões e Práticas sobre Educação Musical em Escolas de Ensino Básico entre vários e vários outros, inclusive um que eu já gostei muito, que é uma discussão sobre música e filosofia, por uma educação ética e estética. Eu adorei esse tema. Márcia, muito obrigado por topar estar aqui conversando com a gente. Está pronta para o nosso bate-papo?
2: Eu estou, estou ansiosa por estar aqui, estou muito feliz. Agradeço o convite. O livro é sempre. (risos) Tá? <risos> em filosofia em... É, é seu, já é seu. Tá? Ah, que é. Ótimo. E eu tenho um outro que é um jardim musical, que é exatamente o tema que nós vamos conversar hoje, que é a ah, música perfeito. na sua escola é, Eu trabalhei muitos anos, quer dizer, eu sou psicóloga desde 83, quando eu me formei, mas a música entrou na minha vida desde, desde bebê. Então eu sou daquela clássica que aprendeu a ler, começou a estudar piano. Então, eu fui alfabetizada nas letras e no som ao mesmo tempo.
0: Nossa, que bacana. E desde
2: então, a música faz parte da minha vida. É, eu trabalhei com educação infantil. Olha, eu não sei dizer nem quantos anos. <risos> com pré-escola, porque eu pegava o ensino infantil e o ensino fundamental todo. Eu ia até a oitava série, pegava os pequenininhos até a oitava série. Professora de música na época. Como principal função, trabalhava de manhã, de tarde, em três escolas, saía de uma para outra. Era planejamento de quinta série, era planejamento de, de pré-escola. Aquela loucura que o professor conhece bem. Aí depois a vida foi mudando, eu fui fazendo os concursos. Enfim, eu me aposentei como professora em dedicação exclusiva do Colégio Pedro II. Ufa, aí eu respirei um pouquinho, trabalhei muito lá dentro. Mas era uma escola só. <risos> e, em paralelo a isso, eu sempre tra- eu, eu, trabalhei em, em consultório, com arte terapia. Eu trabalhei por muito tempo na Clínica Pomar, mas já faz bastante tempo que eu saí de lá. E hoje eu trabalho só em consultório. Professora aposentada de música e trabalho em consultório. E o tema que você gostou foi o tema da minha tese. Ai, música que Música Filosofia legal. foi a minha ah. tese.
0: Nossa, eu tenho é. muito interesse por esse tema mesmo. Que bacana. Vamos, é. vamos trocar uma figurinhas sobre isso aí, hein, Mara? <risos> eu estou à sua
2: disposição. Como é um é tema que me encanta muito. Me encanta muito. E eu hoje me considero uma pesquisadora em música. Professora de música aposentada, porém pesquisadora em música. E aí eu sigo a minha estrada.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela tua presença aqui. Estamos prontos para esse bate-papo. Antes, deixa eu puxar aqui uma coisinha que é só para a gente ter um norte. Nosso tema hoje, como você, ouvinte, já deve ter visto aí no red, na cabecinha na, no, no colocado, no título na, né, na folhinha na, prazer, na apresentação lá no Instagram, tem em todo lugar você deve ter visto que a gente vai conversar sobre a importância das cores e da música na educação infantil que é uma coisa interessante, porque todo mundo se você for perguntar para um pai para uma mãe, todo mundo concorda da importância só que poucas vezes a gente discute o quanto essa importância é relevante, acho que é algo que vale muito a pena, né o que, que adianta como que funciona esse desenvolvimento basicamente, para a gente entender um pouquinho mais as cores e a música são fatores que fazem parte da nossa vida desde pequeno a gente tá ali a gente ouve isso de todos os lugares a gente tem uma, uma levada musical qualquer cantoria a criança já gosta se você falar de maneira mais embalada já tem uma, uma questão que a criança gosta, cores fortes são sempre um chamativo também, então tá sempre presente. E hoje a gente tá aqui para falar sobre a importância das cores da música para a educação infantil. Saber mais sobre essa influência no processo de aprendizado, se existe, como que funciona, e também no desenvolvimento dela em outras áreas da vida. Esse é o nosso bate-papo. Então vamos lá. Regiane Taveira, eu quero saber quando <risos> foi que a pequena Regiane... Percebeu que determinado barulho era música <risos> e que ela tinha o poder de mudar as cores do mundo com lápis de cor, com giz de cera ou com qualquer coisa. Você lembra de alguma dessas Olha, histórias? Olha, eu,
1: bom, eu já contei aqui que eu acabava com o banheiro da minha mãe de tanto escrever isso desde pequena, porque eu dizia que ia ser professora, não é? Mas essa questão das. Eu acho que música, música, ela entrou muito cedo na minha vida. Eu sempre gostei muito de música. E olha, como eu sou antiga, eu lembro muito da, da minha tia. Eu tinha um, uns nove anos, olha isso. E ela me deu aquelas vitrolinhas, sabe aquelas vitrolinhas coloridas? Só que é antigo aqui vai lembrar disso, gente. É, isso não, é raiz, né? é raiz. <risos> tinha umas vitrolinhas que tocava disco, né? E ela, elas eram coloridas. Eu lembro que essa que a minha tia me deu era vermelha, olha. Né? E ela me, dava, ela me deu vários discos dos Beatles. Olha isso. Nossa,
0: esse. que bacana. E eu
1: escutava aquilo. E aquilo era uma coisa que mexia tanto comigo. Eu já contei aqui: eu venho de, de uma família bem. Né, de uma situação econômica bem complicada. Mas você vê, essas coisas já iam mexendo. Talvez tenha entrado bem tarde na minha vida a música, mas ela nunca mais saiu. Não é? Você vê, com 9 anos eu já comecei a ouvir esse tipo de coisa, e aí foi, né? Foi. Adoro! E sempre fiz questão, Kelly, de já introduzir isso na vida da minha filha, bem cedo, né? Porque a gente sabe muito bem, não é? Que desde a gestação, ali na barriga, a criança já identifica os sons, a voz da mãe, olha isso, isso é mágico! não é? E as cores, eu eu, eu sempre brinquei muito, é o que eu tô falando, na rua, né, gente? A questão de de mexer com barro, de pintar com (risos) guache, sabe essas coisas? De inventar, a gente inventava tinta, gente, eu não vou mentir, pegava aquelas canetas que eu não vou dar o nome agora, só se ela patrocinar a gente, <risos> e aí tirava ali, a gente inventava tinta, olha que coisa, não é, não, 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 não indico isso hoje para criançada, porque é um perigo, mas a gente fazia, e pintava as coisas, não é, a gente vivia, eu gostava muito disso, mas assim, eu acho que é a música, Kelly, é. é, eu lembro muito bem por conta disso, né, de ganhar aquela vitrola e ela e, e, e mudar né porque acho que com cores eu mexi bem antes dos é. nove mas a música foi ali naquele momento e eu não esqueço porque também foi mágico
0: tem um né? detalhe que você levantou que eu acho que é bem interessante que dependendo do, da época né o recorte social que você tiver vai te tornar mais acessível ou não ah, determinado ah, tipo de música dependendo da isso, época né tá. para mim por exemplo ah. é, meu primeiro minha primeira fitinha de música foi já com uns 10, 12 anos, já. Eu lembro que foi uma fita do Racionais. Ah, abraço aí, mano, Brown Que é delícia. Então, foi uma fitinha do Racionais, que, que até hoje é uma potência sonora muito grande uhum. para mim, né? Foi uma, uma fitinha do Sobrevivendo no Inferno, inclusive. Eu nem sabia o que eu tava ouvindo, mas eu pirava <risos> naqueles beats e tal. Mas o meu primeiro relacionamento com música foi na igreja que eu acho que é um dos primeiros pontos para muita gente, né? Dentro é do espaço é. religioso você ter é a igreja católica, os órgãos, as cantorias, né? Dentro da igreja evangélica você tem diversas dominações também que tem os instrumentos básicos. Muitas vezes são também os primeiros acessos também. Deixa eu começar aqui as nossas perguntas então. Uhum. Eveline Carrano, primeiro para você, o que eu gostaria muito que você falasse para mim sobre qual que é a importância né? E qual que é o papel da gente falar sobre compreender cor, sobre ter relação com questão de cor, sobre as cores, quando a gente pensa na educação infantil. Eu, Eu acho, eu imagino que é importante, porque a gente vai identificar o mundo à nossa volta, você vai dar nome para alguns detalhes. Eu imagino que a, a compreensão da cor também tem uma, uma questão sobre perceber que você pode agir no mundo através das cores, né? pintar as coisas. Eu imagino que seja isso, mas sou eu que não tenho gabarito nenhum chutando aqui. Então, por favor, me corrija e me direcione. Sim, você tem gabarito, sim, você
3: já deu uma ótima entrada para a gente aqui. Né? Então, assim na verdade, é uma via de mão duplas. É tanto o mundo agindo sobre você como você no mundo. né? E é muito interessante esse lugar que ocupa a educação infantil e o professor fazendo essa integração e valorizando essa integração. né? Quando vocês estavam contando aí, a Regina estava trazendo qual a relação dela desde a infância com a música e, muito, e com a música, com as cores, com a arte, quase todos têm mas não tem essa essa percepção, essa valorização, essa pontuação específica né, dessa relação, o quanto ela é subjetivamente importante na nossa vida. E o professor pode fazer isso, na medida que ele saiba, que reconhece, saiba e reconheça essa importância. Então, por isso que todo o período que eu dei aula na graduação de pedagogia, a minha matéria era arte, e educação então eu trazia muito isso e a grande maioria dos meus alunos fazia a monografia dela falando da importância da música da, da música não da arte né na educação infantil então o que que acontece você vai fazendo uma uma vou falar para vocês uma reação em cadeia né então a gente vem cor cor para mim está ligado à emoção a emoção está ligada à cognição, que está ligada ao raciocínio, que está ligada a memórias, e a memória está trazendo a atenção, a concentração, e que leva à aprendizagem. As ordens podem ser mudadas, mas tem toda uma conexão que a gente não faz ideia que tem. Então, a gente tem é, a, a música e a cor, ela traz uma memória afetiva. Sim. Então, ela tem essa relação com a afetividade. Não sei também se meu, a minha primeira formação é, é psicologia, então depois eu fui fazer arte-terapia, depois eu fui fazer arte-educação e fui dar aula para arte-educação, é, para pedagogia. O que, que eu penso? Todas as, essas relações da arte eu trago a subjetividade. Então, a minha primeira matéria que eu criei ao entrar na pós-graduação era a linguagem subjetiva da, dos materiais de arte. Então, assim, sempre eu vou buscar a subjetividade e que virou o meu livro, que foi publicado pela WK, que é materiais de arte e a sua linguagem subjetiva para o trabalho terapêutico e pedagógico, né? não é só para terapia. Então, eu faço toda essa ponte de, das relações subjetivas da arte e da, da cor, da tinta, então, a cor, para mim, está muito relacionada a essa forma expressiva que vai ser o, o material, as tintas. Né? Então, quando as tintas fluem, a emoção flui. Quando a Perfeito. tinta flui, as cores fluem. Né? Quando as tintas se, se misturam, se permeiam, as emoções também estão ali se permeando. Então, sempre nesse sentido de você fazer essa interrelação relação da, da subjetividade com a objetividade, né? E você pode usar essas essas questões que você trouxe, que tem mundo da natureza como isso vai influenciando e vai buscando trazer para a percepção isso para a criança. Então, demonstrando em cada atividade, não fazer uma atividade só para ali no cantinho para passar o tempo de uma pintura, de um desenho, mas sim nesse sentido de você estar conectando a criança com ela mesma, com esse mundo que a rodeia, né? com a sua subjetividade, com as suas emoções, com as suas memórias, e, e assim as coisas vão fluindo.
0: Nossa, que bacana, porque é pensar mesmo como uma, um idioma, né? Você está conseguindo comunicar o mundo, né? comunicar ao outro uma, as emoções através de uma representação ali. Isso é muito poderoso, né?
3: Muito poderoso. Então, aí você vai trabalhando, quando você vai é, trabalhando com umas cores, você vai é, desenvolvendo a percepção. Né? que é fundamental, que é a percepção através dos sentidos, da sua escuta, de você olhar, e também vai trabalhando a discriminação. Então, ao mesmo tempo que você está brincando, você está aprendendo a, a selecionar, a discriminar, a entender, a correlacionar, né? vai desenvolvendo a coordenação motora também, porque quando você está pintando, está desenhando, você está usando toda uma coordenação motora mais elaborado ou mais leve, né? pintando com as mãos, na educação infantil, e vai trabalhando também essa relação com o mundo. Porque você tem o limite do espaço onde você está pintando. Apesar de quanto menor a criança dá uma folha maior, que ela vai se jogando ali.
0: É, ela vai pintar com o corpo todo, né? vai nadar na folha.
3: <risos> <risos> ou pela parede, como diz a Hegiane, mas tem o limite. E ela vai extrapolar aquele limite, aquele não, como ela se se organiza nesse espaço, é, então é, ela também vai, a, a cor e a tinta, o desenho, qualquer qualquer material que você use que tenha o colorido, ela vai ajudar também a ampliar essa observação, vai ajudar a criança é, a aprender a discriminar, a selecionar, a criar novas cores, isso é muito mágico, né? tem crianças que tra- vamos brincar de mágico, quando você vai misturando uma cor com a outra e dá uma, uma terceira cor, e isso vai muito além da aula de arte, né? você pode levar para a vida, os pais podem estar trabalhando, as crianças vão ensinando umas às outras, então... Quando eu falo do limite, você a criança pode perceber que existe o limite da folha, desse espaço, da mesa, da onde ela pode pintar, como também na vida tem os limites. né? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então, às vezes, quando a professora faz uma brincadeira de limita o espaço né? com uma linha e a criança pode pintar ali dentro, pode pintar só do lado de fora, ela está podendo relacionar essa questão do, desse limite, desse espaço, dessa forma que você se relaciona. Outra coisa muito importante que a cor, para você ter cor, você precisa ter luz. Né? Não existe a cor sem luz. Então, é uma brincadeira incrível com a criança. Você apaga a luz toda e aí cadê a cor? Exato. Vamos procurar a cor e acende a luz, aí as cores aparecem. Né? Então, é um mundo muito mágico, muito real e muito importante que ela vai aprendendo a relacionar e junto com isso tem o dia e a noite, né? Quando a noite tudo escurece e as as cores vão dormir, aí vem o dia traz aquela iluminação, a cor e tem a, a relação com o claro e escuro, com o quente com o frio e aí você vai entrando para as outras possibilidades da cor que está todo entrelaçado com a vida né, com a a relação que a criança vive, a questão das cores quentes, das cores frias, né, as cores quentes na natureza, onde tem o frescor, tem a natureza verde, a coisa que traz mais calmos, azuis, e tem as cores quentes, que lembra verão intensidade, calor, né, expansão, e também as cores relacionadas à primavera. Cada momento, né? cada estação do ano tem um colorido maravilhoso. Então agora a gente está entrando no outono. Se vocês observarem, as, as folhas verdes vão ganhando uma Caralho. intensidade de cor. Olha que coisa linda é. a gente começar a trazer isso para as crianças. Vamos procurar folhas. Hoje vem para a escola com folhas diferentes. Você coloca aquelas folhas todas e vão trabalhar a primavera. Como, a prima, como outono, aliás, como outono traz essa mudança de cor. Aí vem a primavera, né? aquele sabrochar um colorido intenso. Um
0: outro mundo já. Né? Oi? Nossa, um outro mundo já, uhum. quando troca a estação. É, que você vai
3: abrindo vai abrindo espaço né? e traz a questão do sol, do calor, da luz e do frescor. E assim, você vai abrindo uma, uma possibilidade enorme para a criança fazer essa relação. Que a cor está na vida.
0: Né? Show de bola, show como de bola. é
3: bonita essa vida colorida, como a cor está presente na nossa casa, na gente um topa, beijo, né? Né? na natureza, na comida que a gente come, comer colorido. Hoje está muito, né? né, nutricionista que fala ah, tem que ter cinco cores no prato. <risos> <risos>
0: É uma forma simples, né, intuitiva, né, de você ter um controle sobre o que você se alimenta.
3: As ah, mães colocam as cores, a criança já aprende. E a criança fica tá faltando uma cor. <risos> Tem que ter cinco, falta uma, cadê a quinta?
0: Então, perfeito, perfeito. É muito bom. Deixa eu puxar agora para você, Márcio, porque eu já adorei aqui essa descrição sobre esse mundo colorido que a gente vive, né? E são coisas que a gente deixa passar. Eu acho que a, a, o mesmo acaba acontecendo muitas vezes quando a gente fala sobre música e sobre som. A gente vive num mundo muito barulhento hoje, né? A gente vive num mundo de uma intensidade sonora muito grande. Então, eu quero puxar para você a mesma questão, só que para a gente pensar dentro da música. Qual que é a importância da gente entender música na educação infantil? como que isso está associado com a nossa expressão com a nossa percepção de mundo com o que é música com o que é fala porque tem essa, né? fala é música quando que a, a minha conversa toma uma cadência musical acho que tudo isso é uma, uma questão muito bacana né? meu corpo produz música então como que funciona o pensar música, qual a importância quando a gente fala na educação infantil
2: exatamente isso nós vivemos no mundo sonoro a música faz muito mais parte da nossa vida do que a gente pode imaginar. Se a gente pensar que som é frequência, cor é frequência, uhum. o mundo é formado por frequência. Nós fazemos parte desse mundo com as nossas frequências. O nosso corpo físico ele é frequência. Então, se a gente for fazer a a relação entre o que nos compõe, nós vamos perceber que nós somos feitos de frequência. E frequência é som. Então, nós somos feitos de som. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Sabe? O verbo a gente pode traduzir para som. No princípio era. Som. Então, nós somos feitos de matéria sonora. A nossa ligação se faz pelo som. A minha ligação com você, com os ouvintes, está sendo feita através do som. Do som da nossa voz. E do som do silêncio que está presente aqui, nas nossas pausas. Então, assim... é. Nós somos feitos, nós somos criados, nós somos essência sonora. A criança no ventre já é som assim, e ela vive naquele mundo, é, mundo sonoro que é o organismo da mãe. Com os movimentos cardíacos, peristálticos, tudo ali dentro, o mundinho dela é sonoro. E eu vou te contar, é um mundinho para porque são muitos sonhos. É
0: verdade, é verdade. Quando... é
2: verdade Quando ela nasce Ela emite o primeiro som O choro É a primeira comunicação que ela faz E daí vem todos os desdobramentos da vida Ela chora Um choro que nós qualificamos como assustado E aí ela vem pro colo da mãe A mãe a recebe Oh, meu amor, mamãe te ama. E tem aquele afeto todo que vai receber aquela criança.
0: Vai voltar a ouvir o corpo, né? Na hora que encosta no corpo, sim, volta a ouvir, sim, sentir. o
2: pentinho, né? é, Todo o afeto da, da mamãe ali. Então ela já vai no, nas duas situações, né? Do, 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 do choro assustado com o um aconchego acalanto da, da mamãe. Né? Então, a partir daí, já vai se formando uma relação sonora pós-nascimento, porque em intraterina ela já havia vivenciado. Então, assim, o som ele faz parte das nossas vidas. Eu costumo dizer que o som se torna música a partir do sentido que esse som toma, da Boa. compreensão que esse som toma. Toma, Então é como assim, a matéria-prima da música é o som permeado pelo silêncio que está contido no som. tá? Porque o que eu qualifico como silêncio é aquele som que eu não escuto, mas não que ele não exista. Então quando ele toma um sentido, ele passa a ser música. Mas antes de eu entender o som como música, eu já sinto o som. Então assim, quando a mamãe Começa a cantar E a maioria das mães canta do seu jeito As músicas da sua cultura Do seu meio né? O que eu chamo de ah, Tem que cantar um acalanto Mas depende do ambiente que essa mãe está Exato. A mãe pode muito bem Se ela é do pagode Fazer o pagode <risos> para o nenenzinho dela dormir O neném vai entender
0: Só cantar lá né? Isso <risos> é,
2: Eu criança é, a minha mãe teve escadinha. Então, assim, e eu lembro, eu lembro do meu pai fazendo a gente dormir, e o meu pai era barito no municipal, e ele fazia a gente dormir com os vocalizes. Então, não é uma coisa assim, hum. um acalanto docinho, era desse jeito que a gente dormia. E dormíamos.
0: Sentia, e né? dormíamos.
2: Né? Então, assim, a, a minha filha eu fazia dormir com, com os acalantos, porque aí o meu repertório já era maior. E eu agora tenho netinha, e a minha netinha eu também canto para ela. Só que eu quero chamar a atenção por uma coisa. Antigamente, se pensava que o nosso cérebro, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, era assim. No esquerdo tem a fala, no direito tem a música. Isso antigamente. Hoje já se sabe que não é bem assim. Que a gente não é hemisfério direito e hemisfério esquerdo separadinho, não. Eles se conversam, existe uma teia entre eles. O corpo caloso é o que faz essa reunião entre os dois hemisférios. E lá dentro, mais ou menos na altura do, dos nossos olhos, mas bem dentro do cérebro, tem uma glândulazinha pequenininha chamada citala, que é conhecida como centro das emoções, que faz a correlação entre os dois hemisférios. Então, eu posso dizer que a fala, a música e tudo que existe das funções cerebrais atribuídas a um hemisfério e a outro hemisfério passam pelo tálamo, que é o órgão das emoções e dos afetos. Então, a nossa fala ela é permeada pelo afeto. Quando a mamãe canta, Dorme, dorme, meu filhinho, dorme um sono tranquilo. Tem um afeto que essa mãe carrega, e se ela está com raiva, dorme, dorme, não
0: o neném
2: vai perceber, o neném vai perceber. A música pode ser a mesma, mas o afeto não. Então, quando eu disse que não importa o acalanto da mamãe, é porque é permeado pelo afeto. E é isso que vai, a criança vai aprender, vai sentir, vai absorver. E isso é que vai funcionar para o amadurecimento dela. Muito bem. E aí, tal, tá, beberzinho, isso. Eu vou chegar lá na, na, na educação infantil. É, a criança, ela ela vai ouvindo os sonhos e é importante que ela escute pelo afeto, porque é isso que vai fazer, lembra que o, o, o Thala tá está no meio? É sim, isso sim. que vai permear toda a zona de aprendizagem dela. Se ela for afetada pelo som, a, a fala, consequentemente, vai sair. A criança que balbucia muito, que estabelece um contato com a mãezinha dela, no, na linguagem, eu digo assim, é, é o bebenês. Se a mamãe fala o bebenês, se a mamãe canta o bebenês, o cérebro da criança está sendo estimulado.
0: Compreender aquele som, uhum. entender Isso. o que quer é dizer, a pressupor.
2: É, 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 porque no início não tem sentido, o sentido vai sendo construído. E eu preciso estimular desde pequenininho. Então, fale o bebê Neys aí, porque isso vai estimular a criança. E a partir dessa, desse balbucio é que a fala vai aparecendo. E eu quero salientar uma coisa. A fala, ela aparece quase que ao mesmo tempo que a criança começa a andar. O movimento da criança engatinhar e se colocar de pé é semelhante à fala inteligível. Eu não estou falando daquele mamãe que as mamães escutam a primeira vez e diz: falou mamãe. Não, foi quando a criança começa realmente a nomear. Pode observar que bate mais ou menos, a começar a andar e começar a falar as palavrinhas. Porque eu não quero dissociar o corpo, o movimento da fala. Porque é super importante isso. A gente não pode esquecer que nós somos um organismo completo. Não dá para falar em canto sem falar em corpo. Não dá para falar em... em voz sem falar em movimento. É essa ideia que eu quero trazer. Na educação infantil é super importante o canto. E, e é o canto... A minha netinha fez três anos. Ela canta em inglês, porque ela escuta, e aí ela canta em inglês. É óbvio uhum. que ela não sabe o que ela está cantando, mas ela canta e dança. É isso que a gente precisa, e é aí que eu quero chegar. Na educação infantil é primordial o canto associado ao movimento corporal, porque é isso que vai fazer com que os dois hemisférios conversem que o tálogo seja acessado e que a aprendizagem aconteça. Como a Eveline falou, eu vou estimular a memória, eu vou estimular todos os conteúdos necessários para uma aprendizagem, para uma boa aprendizagem.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Você está afinando com o corpo, você está afinando toda a percepção de si, e eu estou vendo a Regiane escrevendo mega afinada também. Não
1: consigo, né? não dá para parar. Porque voltando, é, exato, voltando ali um pouquinho no que a Eveline colocou, é, essa parte que eles começam a fazer essas associações das cores com as
0: cores do mundo, Você é? deve ver isso acontecendo, porque ah, você normalmente é. trabalha, né, com a, com a educação infantil. Sim. É mágico mesmo de olhar? É, é
1: o que eu tô dizendo, isso é muito mágico. E essa questão, né, de você, a cada cor, o que eu percebo, se eu estiver enganada, as meninas me corrijam, por favor... Cada cor proporciona ali uma, uma sensação, não é? A gente Boa. sente isso, não é uma coisa simples. Ai, ah, aprendeu azul, amarelo, laranja, não é isso, vai além disso. E quando ele chega nessa parte de fazer associação com as coisas da natureza, com objetos, é uma habilidade que ele está desenvolvendo e super importante, não é? que ele vai associar justamente as coisas que ele tem ali do espaço que ele vive, da casa dele, não é? Olha, é o amarelo é, da, da, do vasinho da minha mãe que ela coloca lá na sala. <risos> é o amarelo de... Sabe, essas associações parecem que são tão simples, não é uma habilidade, e uma habilidade super importante, Sim. não é? A Eveline me marcou porque ela começou a falar das folhas, essas coisas, e aí eu já né, a gente vai lembrando aí que são coisas importantíssimas. E a Márcia, quando ela coloca da música, gente, a música, eu falo que seja, é, tudo ali faz parte dessa coisa de despertar o nosso cérebro para coisas que vão fazer parte da nossa vida, o resto da vida, e em construção não é? Porque quando você começa a trabalhar a música ali na educação infantil, a gente não fala tanto de protagonismo, protagonismo, aluno aluno tem que ser protagonista. Gente, se ele tiver acesso à música, a partir da educação infantil, e ele conseguir ver o mundo, fazer associações, pode ter certeza que ele vai estar desenvolvendo o seu protagonismo já, E quando ele chegar no ensino médio, ele vai ser outro, assim, ele vai ser o que a gente quer, Kelly, não é? Ele vai ser exatamente esse aluno protagonista que a gente fala tanto, porque se a gente conseguir trabalhar todas essas questões com ele, de entender o som, de entender o tempo, de de, conseguir ritmo, não é? Se ele conseguir passar por essas etapas ali, que eu falo também que é muito triste, né? Enquanto as meninas estavam falando e você também, é muito triste que a gente sabe que as crianças não têm acesso a tudo isso que a gente gostaria que tivesse.
0: É, e dado é? a importância do que a gente está falando aqui, não ter acesso, ou se a gente não permitir esse tipo de acesso, é... não auxiliar esse tipo de acesso, a gente está podando uma percepção isso, de mundo, né?
1: Exato, por isso que a gente precisa também, ah, mas eu não entendo nada de música, né? Eu não entendo nada de, de, de cores. Gente, a gente vai aos pouquinhos e a questão aí, a gente bate naquela teclinha que a Regina vai sempre falar, da formação, que é importantíssima. A Eveline colocou aqui, que trabalhou nas universidades aí e a gente sabe da importância da formação inicial já trazer isso né para a gente mostrar ali para quem vai chegar na nossa escola que isso é super importante então me chamou bastante atenção essa questão da música né? e a música a questão do autoconhecimento também não é a música ela traz isso então olha quantas competências socioemocionais se mudou o nome, alguém me diga, por favor, mas até assim, agora tudo que eu consulto não mudou, Piadinhas à paz pelo amor de Deus. É, e aí, quantas, né, só desse cara já conseguir ali ter autoconfiança, não é, vou, desde pequenininho, vou usar o vermelho, porque o vermelho é a cor de não sei o que, quando ele já tiver certeza daquilo, gente, isso é autoconfiança. Aí, Jane, é, de pouquinho em pouquinho, gente, é engatinhando que a gente tá... E ele está
0: se lá. entendendo, né? Porque para ele, ele tá aquele é o significado, né? isso! isso
1: então, assim, gente, são muitas relações realmente, as meninas falando, eu fui aqui enlouquecendo e quanta coisa a gente realmente precisa aprender ainda, né? Estar em constante formação mesmo, para que isso chegue lá na escola, né? De alguma forma, precisa chegar, e a educação infantil precisa ter acesso a tudo isso.
0: Perfeito, perfeito. Então, Fique à vontade,
1: Posso dar uma parte? É, é, talvez é, as, os
2: professores é, as pessoas de um modo geral precisam desmistificar música a música ela não é um atributo de quem faz a faculdade de música não é isso eu quero voltar nós isso somos como é, é todos nós somos música é, na nossa essência. Está certo que existe um cabedal teórico, que quem quer estudar música, se profissionalizar, vai fazer o seu curso de música, vai seguir a sua carreira de música. Mas a gente não pode esquecer que nós somos essencialmente matéria sonora e que a gente estuda é o professor lá que está pegando a sua primeira turminha de pré-escola, que tem poucos conhecimentos de música, ele pode, ainda assim, usar a música na sua turminha e, paralelamente, ir estudando e buscando mais conhecimento. Foi exatamente essa a minha ideia quando eu fiz o Jardim Musical. Ele é voltado para professores hum. de pré-escola, numa linguagem que o professor de pré-escola pode utilizar e com atividades, com recursos que ele pode fazer uso na sua sala de aula. tá? Eu não estou indo contra a faculdade de música, nem a, a formação de professores de música, porque isso uhum. é essencial. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso não é, é uma parte que é específica só para quem é formado no, na faculdade de música. Não, eu só posso dar aula de música se eu for formado. Sim, perante a o sindicato, você só pode ser professor de música Se você tiver o diploma de música O que não significa Que você não possa usar a música Na sua sala de aula com seus pequeninos
0: Exatamente Não só pode, Sim.
2: como deve Paralelo a isso, volta a dizer Vai estudar, vai procurar Sabe, vai ler alguma coisa E vai melhorando
0: por então, jeito, A por música jeito.
2: é nossa não é a da
0: faculdade, a música é nossa Perfeito. você sabe que esse é um problema que eu vejo bastante também com os professores de arte a Eveline pode falar um pouco também nesse sentido que, que muitas vezes eu não sei não sei se é a vida que vai tirando um pouco a nossa confiança, né? quando a gente tá mais novo a gente tem tanta certeza mas eu já vi professores de arte que não se entendiam como artistas sabe? porque sei lá, eu não domino uma técnica de pintura a óleo do renascimento e eu não sei fazer a fresco. aí falar, eu não consigo fazer a fresco, então não dá. E não é bem esse sentido, né? Quando a gente fala sobre explorar e sobre ensino, né?
3: Você tá fazendo essa pergunta pra mim em específico.
0: Pra você, pra você. É isso mesmo. Eu, que, pra gente não se limitar, né? Nesse sentido de que, ah, não, então... Porque às vezes parece que a gente quer uma chancela de ser artista uhum. também, né? Como no caso da música, como a Márcia citou, é como se falasse assim, ah, eu só vou... Só vou falar disso, só vou me experimentar com as cores, só vou experimentar como professor, se eu tivesse uma chancela nesse sentido. E se a gente quer passar essa liberdade para os nossos estudantes, né, para a molecada, a gente precisa sentir um pouco dessa liberdade também, né? Porque afeta. Se a gente está muito travado, eles sentem também, né?
3: Perfeito. É isso que eu tinha falado logo no início, que da... nós começamos aqui a nossa visto, como que é importante né, essa essa motivação, né, motivar não, mas... a do professor de educação é, infantil para esses conhecimentos, ampliar o olhar dele para essas outras áreas, porque a gente é muito tolhido, não, isso daí não posso, não é minha competência, não, isso daqui não pode, e a gente não pode ficar tão, tão, tão fechadinho naquela né, caixinha, que daqui a pouco, Né? A a expressão musical, artística, né? ela é uma linguagem né? E e a criança naturalmente se expressa O que a márcia falou é perfeito É tudo junto Quando a gente começa a estudar desenvolvimento infantil Você percebe que tudo acontece ao mesmo mesmo tempo Então a criança começa a desenhar E ela começa as garatujas circulares E aí ela começa a aprender a andar quando ela começa a andar, parar e fazer, e mudar o ângulo, ela começa a fazer as garatujas angulares. Então, tudo vai acontecendo Nossa, ao mesmo tempo. Então, quando ela começa o um movimento de pinça, ela já começa a pegar qualquer instrumento e a desenhar. Então, a criança, naturalmente, ela é uma artista. E aí vem a sua pergunta. né? E quando ela sai... dessa dessa linguagem artística, dessa expressão artística como linguagem, né? e ela entra na linguagem formal, quando ela começa a aprender a ler e escrever, essa linguagem se cala e abre essa outra porta para essa linguagem formal que não dá espaço para a anterior. Então, ela não tem mais tempo para desenhar. O desenho dela vai ficando congeladinho lá naquele momento, então ela já aquele desenho a linguagem, eu não sei mais desenhar, então eu vou me fechando, então eu não sou mais artista. E aí vai para uma faculdade de artes visuais, né? E vai começar a desenvolver essas potencialidades artísticas, mas aí é muito encaixadinha também, se você não se libertar de tudo isso. E quando a gente estuda a história da arte, você vê que mais ao longo do, dos tempos os artistas fizeram ir rompendo com padrões e a sociedade encaixando nos padrões, rompendo com padrões encaixando com os padrões. Né? Eu acho que deve ser mais ou menos por aí que a gente estava falando do que não é mais, que muda, né? Então, muda, muda rompendo com os padrões. Então, assim, você percebe que todas essas funções artísticas, né? diferentes linguagens da arte, faz parte, da, da nossa cultura, faz parte do desenvolvimento da criança né? e se você não estimular o professor os pais a que essa linguagem é possível é natural né a, a, a criança é, é, precisa disso faz parte da aprendizagem Ela não encontra essas motivações. Então, ela não tem, ela vai ter aquele planejamento tão rigoroso né, para dar aula. Antigamente era jardim de infância. né? A Márcia falou do jardim musical, é jardim de infância. Era um lugar onde a criança ia para brincar. Agora não, agora é educação infantil. Ela vai lá para aprender. Então, cada vez mais cedo, a criança com três, quatro aninhos, eu tenho que estar aprendendo a escrever, a ler, a decorar aqueles números. O meu netinho de três anos, tá aprendendo a somar. Então, eu,
0: tava aprendendo a... <risos> eu tava comendo terra com três anos, feliz,
3: gente que vai aprender a somar, sei lá, com oito anos, que vai aprender a somar, então tá aprendendo a bandeiras do mundo inteiro, e, e tem coisas tão oh. anteriores a isso, importantes para formação, né? A falando dessa relação da aprendizagem com a cor, é tão rica, né? Então... É, a Márcia estava falando, quando nasce, a criança já nasce toda num espaço musical, mas ela também é mergulhada num espaço é, colorido, a criança já entra no mundo colorido, ela sai lá do escuro, lembra que eu falei? Escuro, Sim. não tem cor, luz tem cor, ela sai para um mundo de cores, né? que é a sala do pátio. E tem, ela entra no mergulho de cor. ela é a coberta, calentada, com um cobertorzinho colorido. E aí ela entra, mergulha nesse mundo colorido. E você vê que tudo tem cor. né? Tudo tem cor. Então, se você olhar a natureza, olha que coisa mais linda. A natureza é toda colorida. Os alimentos têm cores, as flores têm cores, os frutos, o céu, o mar, tudo é colorido. E e se você ensinar isso para a criança, ela vai aprender a ver. Né? e se encantar com o que vê, como, como tem cor, e não é tudo cor chapada, você aprende assim, ah, a árvore é tronco marrom e lugares verdes. Não, ela
0: tem os limites, <risos> né, tem...
3: Eu fui minha, com a minha turma de arte terapia no Parque live, e eu falei assim, vocês vão procurar um tronco marrom. Ninguém achou um tronco marrom naqueles milhares de árvores. Então, assim, é muito mais do que só esse padrãozinho. Né? Então, a gente vai se encantando. E aí, a gente vai vendo, trazendo isso para a vida, para cada Eu questão sei. da vida. Tem milhões de possibilidades de solução, e não só uma. E aí, abre seu espaço para a criatividade. Então, a, a arte, com as suas diferentes linguagens, né as, as artes visuais, a música, a dança, o teatro, ela vai abrir esse espaço relacional da pessoa com o mundo e ela vai cada vez mais dando um novo colorido para esse mundo. né? Ela vai percebendo o quanto é, é, existe essa cor, mas por que, que existe a cor vermelha? Ah, ela está na natureza. né? E como, onde a gente encontra na natureza essa cor vermelha, a gente vai ver que tem milhões de nuances de vermelho, milhões de formas que a natureza trouxe para o vermelho. E outra coisa mais linda, dentro da própria cor tem outras cores. Então, a gente abre uma flor... Milhões de tá. cores naquela flor. E aí Verdade. a criança desenha uma cor, uma flor só vermelha, uma flor só roxa. Então vamos olhar, vamos observar, vamos ver quais cores tem aí. A pessoa chega lá com um monte de cores, de folhas, né, flores, uma, um ramo de flores. Vamos observar essas flores. Quais as cores que ela tem? Você pode partir para a aprendizagem da cor a partir do, do estímulo externo, da natureza. Né? E aí a criança vai andar na rua e fala, nossa, olha só... Ah, olha olha o mundo, olha isso aqui, cor, essa cor E vai aprender a ver E daí você ensina a arte Você pode ensinar arte para uma educação infantil Então a gente pode Apresentar o amarelo né? Os amarelos da, da, das, Dos gerações E dos gerações você traz o Van Gogh E apresenta o Van Gogh, as pinturas Do Van Gogh e eles vão ver Milhões de nuances de, de amarelos que o, que o Van Gogh traz é, Olha como a cor está ligada à emoção e dizem que o Van Gogh, quando ele estava no momento inicial da pintura dele, né, ele estava num processo depressivo, ele buscava sua identidade religiosa e tudo mais, sua expressão, e ele mergulha dentro de si numa profunda tristeza. E quando ele emerge, ele emerge para o colorido, para os amarelos. Né? E a outra coisa que ficou perfeito no seu convite de trazer cor e música é o candins, né, Márcia? Tem é... que que foi uhum. estudar Música com cinco anos né? E que a tia dele colocou E depois ele começou a estudar a Arte, que ela gostava de pintar e ele foi aprendendo E aí ele foi fazer a carreira dele como advogado E depois de estar de tá assim Resolvido como advogado ele, Não, que eu não quero nada disso Eu
2: quero, é a arte
3: <risos> E aí ele foi unir as duas coisas A música com a arte Então olha como é importante você colocar uma música E se expressar
0: nossa, eu acho incrível que a gente está falando sobre possibilidades, né? Acho que trabalhar com essas dois campos, com as crianças, eu estou estendendo para elas possibilidades. Eu me lembrei muito também daquela frase e do Picasso sim, conhecimento, do mundo. conhecimento de mundo eu me lembrei muito do, o Picasso é um cara bacana, para quem quiser estudar a questão de arte porque ele é um grande pintor, claro e a gente tem registro em vídeo tem um registro em vídeo dele, por exemplo, fazendo uma obra, então você uhum. vê que ele começa desenhando sei lá, um peixe, aí no meio ele fala não é peixe, uma galinha, ele, vira é, aí ele vai agora uma galinha, aí não, aí ele risca e vira uma pessoa, e ele vai sobrepondo você vê que ele tá mesmo da é, tá é, onde ele tá... tirou essa
3: ideia? exato, ah, ele tá, tá se ele soltando tirou? da criança a criança. E tem a, a frase dele é. famosa. Né? Por isso que o Picasso e o Miró modificaram toda a pintura dele para buscar a pureza da criança. Da criança. Passei 15 anos ficaram... aprendendo
0: a desenhar como Rafael e Michelangelo e o resto da vida voltando essa a desenhar cara, como uma criança. É eu é. Muito bem. Não, eu acho. É e aí, olha
3: só que, que coisa mais triste. Fazem o contrário
1: com a criança. Eles Exato. tentam tirar, né, Márcia? <risos>
0: tira a espontaneidade
1: ia falar isso agora olha a a importância né, da da fala de vocês agora pensando aqui olha o caminho que a gente tem que percorrer antes da alfabetização esse caminho lúdico, esse caminho experimental para que essa criança então desenvolva essa criatividade, não é? Não dá para você já ensinar a somar. Há outras coisas para se ensinar antes dela somar, escrever, né?
3: Ela vai ter a vida, vida para aprender a somar.
1: Exato, exato. Ela precisa desse caminho lúdico, né, no processo de ensino e aprendizagem e experimental. Porque ela precisa experimentar, senão não tem graça. Por que, que a criança, e agora aí, né? Fiquem bravos comigo, os professores e as professoras. Por que a criança chega lá na, do, na, já no quinto ano e não quer mais estudar? E já está cansada. É Até eu ia estar tá cansada. Dependendo da sala que eu frequentei, eu ia falar, não quero mais, gente. Vou esperar um seja.
2: <risos> Talvez nós, como educadores, tenhamos que prestar bastante atenção no sentido de que... Em nome da escolarização, da escolaridade, a gente não abra mão da educação dos sentidos e dos sentimentos, porque senão a gente vai entrar na escolaridade e vai, entre aspas, deseducar vai tirar a habilidade natural da criança. Do brincar, a curiosidade de descobrir coisas Sim. novas em sons novos onde é que eu encontro esse som se eu tocar aqui eu vou ter um determinado som se eu tocar no piano eu vou ter outro se eu tocar na latinha eu vou ter outro Sim. eu vou perder essa, essa fase de experimentação dessa ludicidade que é tão primordial na vida na vida da pessoa é muito importante que antes que ela aprenda a ler letrinhas que ela aprenda a essência da leitura do mundo sim tá? eu acho que é, o educador ele tem um compromisso né? ele tem que ter lealdade com a essência da criança
0: acho que ao, ao longo da vida toda né
2: É. e aí descortina o mundo mas preservando respeitando Nós vivemos num contexto social, esse esse mundo em que a criança está inserida, ele precisa ser ser respeitado, eu não tenho que chegar com o meu saber em cima da realidade que a criança tem. isso aqui é um papo seríssimo, a gente está lidando com seres humanos.
3: Isso é Paulo Freire,
0: né, Márcia? Isso aí é o Paulo Freire. Paulo Freire. Esse papo aqui tem que ser ensinado na primeira aula de pedagogia e de qualquer outra de educação. A
3: a minha filha mais velha, quando tinha quatro anos, ela fez um concurso, um vestibulinho para entrar numa escola formal na barra que todo mundo queria entrar e ela foi reprovada no vestibulinho, e eu queria de todo jeito que ela entrasse na na, na escola, e aí eu consegui uma escola que era lá para perto de Barge Grande, que era uma fazenda, então ela começou a alfabetizar, com cinco anos, tipo, começou a alfabetizar, olha como é que era a aprendizagem, a escola era uma fazenda, então ela ia aprender ali a ler vaca, Aí a professora levava todos os alunos lá para o estábulo, aí eles iam ver a vaca, passavam a mão na vaca, via como é que tirava o leite da vaca. Outra
0: coisa, né? Aí
3: de lá ia para baixo de uma árvore enorme, frondosa, todo mundo desenhava a vaca e desenhava como é que era a sua vaca e conversava sobre a sua vaca, depois fazia um lanche com os produtos da vaca e ninguém aprendia letra nenhuma. Não se tinha essa aprendizagem. Mas eles internalizavam todo esse processo da aprendizagem. É a coisa mais linda o processo. É que...
2: encantamento. Eu admiro muito. Eu estou apaixonada pelo Ruben Alves. né? É o é. um, é um encantamento. As crianças de hoje, elas perdem é, o interesse pela escola porque a escola está desencantando. <risos> Então é isso que a gente, que nós os educadores temos que nos compromissar cada vez mais a, a encantar, é um processo de encantamento, o ensino precisa ser encantador, não pode ser desse jeito jogado, como a Eveline falou, nas caixinhas, compartimentados, dissociados de um, de um viver feliz.
0: Perfeito, perfeito.
2: Que é natural da criança, né? A criança naturalmente Sim. desenha, naturalmente Sim. Sim. ela... A curiosidade que é Vize. natural. Como eu falei, com o professor, ele tem, ele pode usar a música e aí ele se encanta pelo que ele vai é, trabalhando com os seus alunos da música e ele vai buscando estudos. Aí ele é, é o encantamento dele pela música que vai fazer com que ele formalize o um estudo, se for o um caso, por exemplo
0: perfeito perfeito é o processo que vai dando essa necessidade Isso.
2: né da mesma forma que a criança experimenta e tá... a, 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 a proporção aí o professor também vai experimentar e vai estudar
0: Cultivar essa criança e cultivar Porque encantamento. não
2: precisa parar de estudar, uhum. nunca.
3: Não, é. mas se o professor não se permite esse processo criativo, esse processo experimentativo, e também tem a ver a escola, né? Se a escola não permite, né? Porque o professor, coitado, às vezes fica muito preso ao que a escola Sim. caixa ali, ele, ele tenta sair... Ao correio. É ao planejamento. É. É. Mas se ele não usa toda a sua a sua criança interna, né? a sua liberdade de criação para esse encontro com essa criança externa, fica muito limitante, ele, ele fica uhum. muito, muito pequenininho. né? E O, o educador, ele possível. é um
2: desgravador de mundos, e a gente não pode perder essa perspectiva Exatamente.
0: Não pode, não podemos. O
2: ser humano, ele é um desgravador. O ser humano, ele é um caçador. Lembrei do Milton Nascimento, né? Caçador de (risos) (risos) Isso. É isso. A vida é poética. A gente não pode se distanciar disso, gente.
3: Eu acredito muito, Márcia na motivação da aprendizagem. A criança, eu eu gostei muito do que você falou, né? Desse encantamento, mas também o encantamento traz essa motivação. E se você não tem motivação interna para aprender, você não vai aprender, você vai fechando. Então, assim, é muito importante que esse encantamento busque essa motivação. Que o professor apresente Caminhos Novos, né? Então, tem tem coisas que você... Que a criança nunca viu. Então, quando eu fui dar aula de arte e educação no CIEP, lá em Caxias, eu levei para as crianças o design. Eu sou apaixonada por design. Então, eu levei um saco, eu não tinha material. Eu levei um saco de de um monte de sucata, aí cheguei na aula e vou falar de de design peguei uma caixa de pasta de dente, peguei uma pasta de dente líquida na minha bolsa e mostrei, olha vocês sabem o que é design? Olha essa essa pasta, olha essa, e dei uma aula de design para as crianças e mostrei e depois cada um criou o seu produto eu levei filmadora, filmamos e fizemos uma festa anos depois, um aluno que era muito interessado por, por arte, pintava, desenhava ele me ligou e falou, professora, sabe aquela sua aula que você deu de design? Era oitava série. Eu falei, sim. Ele falou assim, aquela aula, professora, foi o um divisor de águas na minha vida. Foi como se fosse Nossa, uma que orientação gostoso, vocacional. <risos> eu decidi naquele dia que eu seria um designer. E eu estudei, passei a estudar, Ele não gostava de estudar, só desenhar. Passei a estudar, a estudar. E eu quero te contar, professora, que finalmente eu passei para o design na UES. Pela sua Ai, aula, eu fui em assim, design. E depois, na UERJ, ele conseguiu uma bolsa de estudo, para estudar em Portugal, viajou pela Europa nos museus.
0: Nossa, e aí que depois história.
3: voltou e há pouco tempo ele me ligou, professora, eu agora sou aluno do mestrado. Não sei se foi da, UERJ, ou, ou da ou da UFRJ. Então, assim, e aí ele não para mais de estudar, um, um rapaz que né, um garoto que desenhava e todo dia que eu ia dar aula eu levava minhas caixas de lápis de cor e dava duas, três cores para ele para ele desenvolver o desenho. Então, olha a responsabilidade do professor na vida de um aluno. Ele o homem é, é o ser
2: criativo. Né? A gente Exatamente. aprende isso. Né? Então, nós somos criativos na nossa essência. O, a, a única coisa que o professor não pode jamais fazer é em botar essa criatividade do seu Nem ser secar para muitas gerações.
0: Exato, exato. Perfeito.
2: Brincadeiras
0: à parte. <risos> Relaxa, show de bola. Eu, eu realmente acho que a gente consegue, a gente tem muito ainda para falar porque quando a gente fala de, de de cor é um universo, quando a gente fala de música é um universo como a gente pode usar a música dentro da sala de aula, como a gente pode usar a cor dentro da sala de aula, como que a gente deve utilizar ambas fora da sala de aula, porque tem a criança barulhenta dentro de casa que quer bater no sofá, que quer bater nas panelas. Como é que a gente faz com isso? Como é que eu faço? Eu era criança que batia nas panelas, eu era criança que pintava a parede, me dava um giz, eu era o terror das paredes de casa. assim. Então seria legal a gente marcar um novo programa só para discutir sobre essas outras possibilidades de aprofundamento dentro desses temas. No momento estamos batendo nosso horário E chegando nos momentos finais, deixa eu já avisar aqui as nossas convidadas. Aqui a gente tem um ponto bem tradicional, assim. Para poder sair deste podcast e poder descansar, é preciso responder a três questões. (risos) São questões difíceis, se preparem, hein? A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda delas é como a gente encontra vocês, como é que eu sei mais sobre a Márcia, sobre o que a Márcia tá fazendo, sobre onde ela atende como é que eu sei mais sobre a Eveline como é que eu conheço o trabalho da Eveline como é que eu acompanho a gente quer... isso é na segunda pergunta, hein? por favor respondam isso pra gente e a terceira pergunta não é uma pergunta ela é um pedido de um conselho, uma indica... indicação uma pode ser um filme, pode ser uma música pode ser um poema, pode ser um livro pode ser uma frase, um pensamento uma conclusão, eu quero um pedacinho de Eveline, um pedacinho de Márcia, um pedacinho de Regiane, e vou dar um pedacinho meu também para acompanhar os ouvintes ao longo da semana. E para dar tempo das convidadas pensarem, Regiane Taveira, você, a minha primeira e sempre querida vítima das questões, <risos> bora vou lá! Eu você está... gostou do programa? Nossa, Eu vi que você está sorrindo nossa, e autografando, é. escrevendo aí, né? Então, você gostou do programa? Onde a gente te encontra e qual a sua indicação de hoje?
1: Bora lá. Eu escrevi muito mesmo, vou mentir não, porque tem coisa que a gente tem que retomar, não é? Em constante formação. Eu adorei o programa. Acho que a gente podia realmente é, desmembrá-lo em três, quatro episódios e ainda ia faltar coisa aí para a gente falar, porque tem muita coisa para ser. Dita, adorei, adorei mesmo. Estou aqui no Arco 43, estou no Instagram e estou aonde? Lá, lá na escola.
0: <risos> sim,
1: eu estou lá na escola.
0: Lá na vila. Sim, eu estou lá,
1: né? faz parte. uma delícia estar lá no chão da fábrica, é onde a gente aprende todo dia também, não é? Faz parte aí da nossa vida. Gente, enquanto a gente estava falando aqui, estava escutando vocês, me, veio, me vieram tantas coisas na cabeça. Primeiro... Eu já tinha um livro para indicar, olha que loucura. Tinha não, vou indicá-lo. Vão ser duas coisas que eu vou deixar da Regiane aí esta semana. Não sei se vocês conhecem o livro Lápis de Cor. Ele é um livro de 2009. Ele é aqui da Editora do Brasil. E ele é um livro que traz essas memórias das cores. É muito legal o jeito que ele é escrito, a poesia, a forma que ele foi escrita. Traz justamente essas memórias. Então fica aí a dica. Só que eu não resisti, olha só. Enquanto a gente tava falando de cor, de música, de não sei o quê. Sabe o que me lembrou? Olha aí. Aquela música do Chico Buarque, que não tem como, da banda. Olha que coisa louca. Acho que aquela música, ela traz tantas emoções quando a gente escuta, né? Ah, Tava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver Ah, a banda passar cantando coisas de amor. Gente, essa daí... Não parece que a gente vê cor quando a banda tá passando?
0: (risos) Com certeza.
1: Fica aí um pouquinho da região essa semana com o livro e um pedaço dessa letra, ah, a Jana podia fazer uma mágica, colocar, tirar essa, eu cantando, pelo amor de Deus, colocar <risos> a você, não, você cantou afinadinho, de...
0: tava certinho, Márcia, não foi oh, certinho? Foi bonitinho. Oi! <risos> Muito, <risos> um as... Muito obrigado.
1: Muito obrigada, obrigada, Keller, uma delícia, eu sempre estar sempre aqui com isso. você.
0: Sempre um prazer estar aqui trocando ideia, falando de educação, com toda essa energia, dar aquele up na gente na semana, né? Isso é sempre muito bom. Obrigado novamente pelo seu tempo, pela sua experiência, por estar aqui com a gente, de verdade. (risos) Vamos lá, Eveline, Eveline Carrano, agora você tem que responder as três questões, minha querida. primeira, se você gostou do programa, o que você achou, se foi legal, se não foi, espero que tenha sido. A segunda questão é como que a gente te encontra e a terceira, uma indicação para a gente ao longo desses dias.
3: Então, eu... Adorei o programa, foi muito gostoso participar. Você Marcos tem toda toda a razão, né? E a Júlia também. É do que vocês falaram no início, é muito gostoso, flui, é um papo gostoso, é agradável, vocês são Boa, né? influentes. E a grata surpresa de estar falando junto com a Márcia e a Vitória, melhor ainda. Então, assim, gostei muito. É, a segunda coisa aonde me, me encontrar agora, né, graças às redes sociais, então eu estou em todo canto. Instagram, Facebook, tem uma página, www.arteseterapias.com.br, que é a minha página, e eu tenho o meu consultório na Tijuca, eu tenho também um um espaço né, que eu eu dou curso de formação de arte-terapia, que eu faço atendimento, que a gente conversa sobre arte, eu sou completamente apaixonada pela arte, eu sou sou psicóloga há 40 anos, 42 anos, e arte-terapeuta há 27, mas depois da arte-terapia minha vida mudou radicalmente, porque eu realmente entrei no mundo da arte, mergulhei e não saio mais sou apaixonada pela arte vivo a arte vivo chamando todo mundo as minhas alunas falam assim professora uma metáfora eu vejo você num barquinho passando no rio todo mundo em volta de você assim, entra gente entra vem cá é arte terapia muito bom vocês vão gostar eu sou assim eu sou encantada pela pelo que a arte pode fazer nas questões da, da terapia e assim. a outra coisa né que que você falou uma assim, dica de indicação, eu tenho várias, várias possibilidades de indicação, né? de, de filmes maravilhosos que falam sobre a, a, a arte, o poder da arte, é, de indicação de livro, eu indico aqui o um, um meu livro da placa da que foi um livro é, referente a 20 anos de aula que eu dei sobre a linguagem dos materiais. Então, eu tenho um estudo profundo, eu e a minha amiga Marilena, é, nós fizemos um estudo profundo sobre cada material e toda a linguagem subjetiva dos materiais. Então, é assim, é um passeio, é uma viagem. Algumas alunas dizem que parece uma bíblia. né? E eu queria fechar aqui falando sobre a importância dessa relação das cores, com as emoções, né com, com a vida, com esse olhar diferente para a vida. E, e tem uma partezinha que eu escrevi aqui no livro, que é assim, podemos utilizar as tintas para para explorar o mundo dos sentimentos e das emoções e por meio da fluidez das suas cores. Então, assim que vocês experimentem essa, essa relação da arte, da tinta, da cor, da música e olhe ao redor e veja que tudo está conectado.
0: Perfeito, perfeito. Eveline, muito obrigada. Obrigado é não,
3: pelo convite.
0: Eu agradeço muito sua presença, seu tempo, sua experiência por estar aqui compartilhando esse não pouco tempo e não poucos estudos <risos> com a gente, trazendo essas reflexões tão importantes. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sala de aula de muita gente que nos ouve, viu? Muito obrigada. Aguarde uma próxima, hein?
3: Tá <risos> certo.
0: Vamos lá, Márcia Vitória você, minha querida, agora nós temos o seu momento de falar, se você gostou do programa, e eu espero que tenha gostado, falar como que a gente te encontra e te acompanha, e por fim, deixar a sua indicação, um pedacinho da Márcia, para acompanhar nossos corações e mentes ao longo desses dias da semana.
2: Eu mais do que gostei de estar com vocês, eu amei estar com vocês. Tá, esses momentos, foi, foi bastante emocionante, e eu estou assim, apaixonada por vocês
0: Ah, obrigado <risos>
2: é, Eu sou facinha de encontrar Bota meu nome no Facebook O Facebook vai direcionar lá para minha página De educação digital E eu tenho uma outra página também é, da, Do meu outro eu Que é o de psicóloga Eu hoje sou aposentado como eu falei Como professora de música Mas continuo pesquisando música e educação e atualmente eu só trabalho em atendimentos em psicologia indiana em terapia No momento dos atendimentos, continuo online, porém, o consultório é na Tijuca. Quando eu voltar, eu ainda não me sinto segura para voltar, porque eu sou de risco. Mas assim, eu continuo atuando na clínica é, terapêutica. A indicação que eu queria pra fazer para vocês no meu livro... É um jardim musical, a música é na educação infantil pré-escolar, com atividades, com indicações. Foi feito, como eu falei para vocês, para o professor de sala de aula. É, o intuito foi de ajudar a espalhar música nas escolas, é, para que a gente continue encantando as nossas crianças. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma passagem do Rubem Alves, que me apaixona no meu texto. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas Ele contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Perfeito. E é isso. Experimentar os sonhos e fazer a própria música antes de estudar música nos balcões, nos bancos das universidades. Fazer música. Nós e as crianças. Muito Perfeito. obrigada, foi um prazer.
0: Muito obrigado eu, Márcia, valeu mesmo, obrigado por estar aqui compartilhando sua sensibilidade, sua experiência, seus escritos, seus estudos, por dar essa atenção tão grande pra gente. Muito obrigado e, novamente, aguarde novos convites para a gente continuar esse papo, viu? Chegando então a minha vez, vamos lá, eu adorei o programa porque eu tô falando de dois temas que eu amo muito né, eu gosto de pintar gosto de desenhar, gosto de tocar já tive banda, então me sinto muito em casa nessas conversas e eu gostaria muito de ter sido mais indicado a trabalhar desde mais cedo sabe, de ter o ouvido trabalhado de ter as artes trabalhadas mais cedo mas a gente viveu outro tempo né, agora o negócio é garantir que as próximas gerações tenham tudo aquilo que a gente não teve então acho muito bacana estar aqui conversando com vocês, com pessoas de tanto conhecimento assim né é, quem quiser me encontrar por aí né, Arroba Marcos Keller na maioria dos lugares Todas as semanas com vocês aqui no Arco 43 Podcast Lá no Youtube da Editora do Brasil Também tem algumas lives entrevistando autores Dá uma colada lá que tem muita coisa bacana Que tá rolando por aqueles cantos E também como a Giane Estou aí na escola, aqui em Suzana Quem quiser procurar em uma delas Das cinquenta e tantas Está eu na sala de aula E a minha indicação para hoje Vai ser uma eu já citei aqui do programa. E a outra, eu acho que eu até já indiquei em algum momento, mas eu sei que cabe. Eu quero indicar sobre o tema da música, na hora que a Rê falou sobre Beatles, né, que ela ganhou o disco quando ela era pequena, recentemente saiu um, um documentário chamado Get Back, do Beatles, É né? The Beatles, dois pontinhos, Get Back, que tá no Disney+, Plus e mostra como que foi fazer um CD do Beatles bem gravado, tem muitas horas, e é muito bom porque você vê como está nascendo uma obra-prima. Eles estão conversando e tocando e fazendo barulho, e de repente aquilo ali vira uma música que estourou, e milhões de pessoas cantam até hoje, e tem hora que ele não está não tá lá ainda, aí eu fico conversando comigo mesmo, assim, falando assim, quase, pô, tá quase chegando, essa frase não existe aí, hein? E, e aos poucos você vê que vai afinando, é a partir do fazer mesmo. Não, não, não desceu uma musa do céu e falou, é isso, não, ele foi fazendo, foi mexendo, então é muito bacana e a outra indicação que eu quero fazer para vocês é um vídeo que eu vou pedir para nossa equipe colocar aqui no post que é da Royal Academy of Arts Academia Real de Artes de Londres, que é um vídeo do Picasso chama, What, é, veja Picasso fazendo uma obra de arte o né? Art Picasso meio que a masterpiece, que é justamente esse daí que ele começa a fazer um rosto, aí vira um peixe, aí ele pinta outra coisa, e você vê a facilidade que é no ato de fazer, e no fim temos uma obra de arte. Então é muito curioso a gente desmistificar um pouco, né, que tem um caminho ah, tem coisas que a gente só aprende a fazer fazendo. Então, acho que é muito importante essa reflexão. É uma das coisas que eu levo daqui hoje, que eu levo para a sala de aula e levo para mim, para minha vida. No mais, muito obrigado a todos vocês que comporam a mesa. Obrigado, Márcia. Obrigado, Viline. Obrigado, Rê, por estar aqui sempre comigo. Agradeço a nossa equipe que está aqui por trás. Tem sempre uma galera trabalhando para esse programa chegar para você com a qualidade que ele chega. Obrigado, editora do Brasil. E obrigado a você, ouvinte. Afinal, o programa existe para vocês. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem!